0: Bueno, pues yo creo que esto ya está todo en marcha, efectivamente, fantástico. Bueno, ¿me estáis escuchando bien, verdad? ¿Sí, no? ¿Se me escucha? A ver, ¿alguna señal por ahí? Jorge, Néstor, bienvenidos. También bienvenida Katiuska, David, Monserrat, Rafa, ¿qué tal? Bienvenidos... Pues, pues bueno, tenía yo hoy pensado hablaros de las novedades en las redes sociales. Que hay un montón de novedades, pero un montón importante en estas, en estos últimos días que he estado desconectado. Pero se está cayendo medio internet, ¿eh? entonces vamos a ver cuánto tiempo estamos aquí en directo, porque está viendo un fallo simultáneo en muchos, muchos servicios, pero desde hace ya unas cuantas horas. He tenido la primera noticia de Spotify. Os voy a dar las horas en la costa este de Estados Unidos. Es decir, seis horas menos que aquí en España. Y si no me equivoco, coincide con la hora de Perú y de Colombia, me parece. Son de, de los sospechosos habituales que, habi que os conectáis normalmente desde Sudamérica. Pues las horas que os voy a dar os pillarán en casa si estáis en Perú, en Colombia... Y también en la costa este de Estados Unidos. Y es que a las 12 y 37 se ha caído Spotify. Esto es aquí a las 6 y 37 de la tarde en España. Hola Fran, hola Cris, ¿qué tal? Bienvenidos. Se ha caído Shopify a la una. Recordad que os estoy dando horas de la costa este de Estados Unidos. Se ha caído Snapchat a las 12.49, se ha caído Home Depot, se ha caído Google Cloud y Google a las 12.52. Y lo gordo es que se ha caído Amazon Web Services también a las 12.56. Que se caiga Amazon Web Services es un auténtico drama. Es un auténtico drama porque yo creo que igual la mitad de los servicios de Internet están funcionando y alojados en Amazon Web Services. Esto ha provocado que se estén cayendo más servicios como Nest, como Etsy, como Paramount, Soundtrap, Cloudflare, Discord, se ha caído también a la 1.04 Costa Este, se ha caído Facebook, se ha caído MailChimp. Y vamos a ver, porque esto no ha hecho más que empezar. No he comprobado todavía cuáles de esos servicios vuelven a estar operativos. Más servicios que se han caído. Los videojuegos o todo lo relacionado con Electronic Arts. Se han caído videojuegos como Apex Legends. Se han caído Shopify, ya lo he dicho. También os he hablado de Google... ...Google se ha caído en Canadá... ...Spotify en Japón... ...en Canadá están sufriendo un montón de caídas... ...también se ha caído allí Snapchat... ...Snapchat también se ha caído en Italia... ...por cierto... ...esto es un sinvivir... ...no sé si habéis oído... ...a esa gente que está diciendo... ...que en cualquier momento... ...se puede caer Internet... ...y yo no hago más que repetirles... ...que son unos paranoicos... ...que eso es imposible pues bueno, ojito que a lo mejor me tengo que tragar mis palabras. Snapchat se ha caído aquí en España. Yo creo que España está siendo uno de los países menos afectados por estas caídas generalizadas de todo lo que está ocurriendo. Que se caiga Snapchat en España pues no es ningún drama porque realmente aquí no lo usa absolutamente nadie, sinceramente. Y sigo, sigo relatándoos, diciéndoos, más servicios que se han caído, Rocket League en, en Gran Bretaña, también en Gran Bretaña se han caído Spotify, bueno Spotify se ha caído aquí en España también, ¿eh? que nos lo, he, nos lo he comentado, y Pokémon Go se ha caído en Gran Bretaña, en Gran Bretaña se han caído un montón de servicios, y bueno, vamos a ver, mientras le abro el micro al amigo Fran... ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fran? Hola, David. Hola a todos. ¿Qué has hecho ahora, David? ¿Estás cargando todo? No, no lo sé. Yo he estado unos días así un poco desaparecido y, y vuelvo y, y voy a abrir el espacio y, y se cae internet. Se cae internet. con el amigo tuyo, Sí, sí, vamos. O sea, es, es muy duro, pero es la realidad. Eh, vamos a ver qué ocurre porque recordad ...que se cayó Facebook hace... ...bueno, Facebook, Instagram, WhatsApp... ...hace unas semanas... ...y provocó un efecto bola de nieve... ...que hizo que se cayeran... ...todavía más servicios... ...Hola Alicia, hola Marí... ...Hola Indy, ¿qué tal? Bienvenidas... ...y entonces... ...no sé dónde ha empezado la caída... ...de esta tarde... ...yo creo que ha empezado... ...por Spotify... ...pero no entiendo por qué Spotify puede provocar eso... Quizás ha empezado en Amazon Web Services, pero vamos a ver, vamos a ver qué va pasando. En cualquier caso, pues, mientras esto evoluciona, mañana lo podremos leer en los medios especializados, vamos a, a ver algunas noticias, algunas noticias jugosas sobre redes sociales que están pasando, que han pasado estos días y que yo creo que son importantes repasar de vez en cuando, sobre todo a los que estamos aquí muy metidos en redes. Nos gusta enterarnos de estas cosas, pero como no podemos estar todo el día pendientes de Twitter, de Instagram y de los blogs oficiales, pues aquí que vengo yo a haceros un resumen. Por ejemplo, por ejemplo un tema jugoso que ha publicado hoy The Fast Company que sabéis que es ese blog sobre redes sociales, eh, sobre podcast, sobre todo lo relacionado con la comunicación digital muy potente, os recomiendo que os suscribáis a, a su newsletter porque está genial. Hoy han publicado que el 25% de los tuiteros más activos producen el 97% de todos los tweets. Y eso, pues, es un problema. Eso es un problema porque todos los que nos dedicamos más o menos a esto de las redes sociales sabemos que la interacción es fundamental. Con lo cual, si un 25% de los tuiteros producen ese 97% de las publicaciones que se realizan, significa que hay un 75% de usuarios de Twitter que lo único que hacen es mirar, leer e interactuar más bien poco. Darán me gustas, pero poquitas interacciones generan. Es cierto que en los últimos años se ha puesto muy de moda hacer me gusta únicamente en Twitter. Y la gente pues retuitea poco, comenta también muy poco y las interacciones han caído. Los primeros años de Twitter esto era un jardín maravilloso porque todo el mundo respondía, todo el mundo publicaba, todo el mundo se metía contigo, no se metía contigo, pero te decía hoy qué majo eres, cómo me gusta este tweet. Y retuiteaba a todo el mundo. Pero ahora yo, vamos, me estoy dando cuenta de que no retuitea ni el gato. Yo no sé si vosotros retuiteáis mucho o un poco. Sé que está un poco mal visto lo de retuitear, pero bueno. Yo creo que es importante. Más cosas, más cosas que os tengo que contar. Voy a hablar de Facebook. Sí, pero en positivo, ¿eh? no, me, no, no voy a hacer sangre. Meta, que es ahora la casa madre de Facebook, sabéis que compró Oculus Quest hace, perdón, Oculus, Oculus a secas hace unos años, que es esa empresa que fabricaba y que sigue fabricando las gafas de realidad virtual que es lo que vamos a tener todos en unos años en, en nuestro cerebro incrustado. Pues bien, el modelo de Oculus Quest, el modelo de Oculus que se llama Quest 2, ya ha vendido más de 10 millones de unidades. Y es un dato interesante. Lo hemos leído en The Verge, es un dato que ha publicado además... A través de Qualcomm, que sabéis que son esos fabricantes de chips que fabrican partes de las Oculus Quest. Y entonces el hecho de tener ahí 10 millones ya de este modelo vendido, que es el último modelo que salió este año, pues oye, está muy bien. Está muy bien porque parece que el plan maquiavélico del amigo Zuckerberg que empieza a tomar forma, ¿no? Ese plan de dominación mundial a través de la realidad virtual y del metaverso. Entonces, no, esto es broma, esto es broma. Pero me, me alegra que se venda bien este producto porque debo decir que la experiencia de las gafas de realidad virtual, sobre todo en la parte de videojuegos, es muy, muy gratificante en ciertos videojuegos. Es cansina, es agotadora porque al final no estamos acostumbrados a llevar ese peso extra en nuestras cabezas y cuando llevas mucho tiempo pues es un drama un día os tengo que contar lo que me pasó la primera vez que probé las playstation de realidad virtual las gafas que las probé en casa sesión intensiva pero os lo cuento otro día más cosas esto ha sido genial me ha encantado leer esto lo he leído en social media today otro blog especializado en redes sociales que os recomiendo Resulta que Snapchat ha desarrollado una nueva funcionalidad que permite, mediante la fotografía, el escaneo de ingredientes de alimentos, te propone recetas. Esto es la leche. Tú ahora, por ejemplo, coges y le haces con la aplicación de Snapchat una foto a dos huevos y te propone rec recetas de cocina para hacer con los huevos, He puesto un ejemplo muy absurdo, ¿no? Porque todo el mundo sabe que se puede hacer con dos huevos fritos, pues se puede hacer cocidos huevos, poché, no sé qué, unos huevos benedictín, unos huevos con bacon, pero está genial porque en realidad lo que estamos haciendo es llevar la realidad aumentada y sobre todo los algoritmos de detección de formas en fotografía los estamos llevando al otro, a un nivel muy avanzado. Snapchat es cierto que es posiblemente la empresa que más y mejor ha desarrollado el reconocimiento facial, el reconocimiento de objetos, porque ya llevan un montón de años con ello y de hecho los filtros que tiene Snapchat son la leche, no por la creatividad o porque sean más o menos vistosos, sino por el hecho de que se ajusta muy bien al movimiento de la cara, tú mueves la cabeza hacia un lado, hacia otro y te sigue a la perfección. El, ...el filtro... ...no ocurre lo mismo con otro tipo de aplicaciones... ...o de plataformas que hacen lo mismo... ...guau... Wow, vaya... tenía la pantalla que no estaba mirando... ...se, se está metiendo un montón de gente... ...eso mola... ¿eh? ...bienvenido Emilio... ...Isidoro... ...Gisa... ...Luca... ...ah mira... ...tenemos también aquí a Mónica... ...¿qué tal Mónica?... ...bueno entonces como os decía... ...Snapchat... ...va a un nivel más allá... ...con esta funcionalidad... ...por la cual... ...vas a escanear... ...entre comillas... ...alimentos y esos alimentos pues van a servir para que te proponga recetas. Me parece además muy inteligente porque esto abre Snapchat a mucha gente, no tanto a gente muy joven, sino a adultos que en un momento dado, si no eres muy cocinillas, dirás, "Ah, pues tengo esto, esto y esto, a ver qué pasa." He intentado probarlo yo aquí en casa, pero debe ser una funcionalidad que todavía no han implementado en todos los sistemas operativos porque no me ha escaneado nada. Y lo he probado precisamente con unos huevos. Pero no, no ha habido suerte. Más cosas, más cosas que tenemos que comentar sobre redes sociales. TikTok. TikTok se ha metido en líos. Se ha metido en líos porque mmm, están en medio de una demanda por valor de 92 millones de dólares contra la aplicación. Y vamos a ver, vamos a ver cómo acaba. Porque esto, bueno, la demanda, nos lo he dicho, es en Estados Unidos... Y lo que buscan es que los padres tengan cierto control y que no dejen a los niños menores de edad o menores de cierta edad abrirse cuentas en TikTok. Entonces les han puesto una demanda allí en Estados Unidos y puede ser un lío. Puede ser un lío porque todos sabemos que TikTok, si algo tiene, es menores de edad ahí metidos, mm. Y cuando digo menores de edad, no me estoy refiriendo a menores de 18 años, porque entiendo que TikTok es perfectamente viable para gente de 15, 16, 14, si me apuras. Pero en TikTok hay mucho niño de 8 años, de 10 años, y yo creo que ahí hay que controlarlo. Más cosas de TikTok que os tengo que contar hoy en este especial del Ciberdiario sobre redes sociales lo van a chapar en China, están teniendo un montón de problemas y creo que se masca la tragedia. Se masca la tragedia en China. Ya sabéis que allí eh, TikTok no se llama TikTok, tiene otro nombre, pero el TikTok chino, que en realidad es de los mismos propietarios, es de TikTok, está teniendo graves problemas y lo quieren chapar. El gobierno chino dice que los jóvenes chinos que son fantásticos y puros, no merecen perder su tiempo en las redes sociales, con lo cual vamos a ver mmm, qué demonios está pasando. Twitter Spaces. Estamos todos aquí hoy en Twitter Spaces grabando el ciberdiario. Recordad que luego esto lo podéis escuchar en formato podcast, momento cuña publicitaria, en Cuonda Podcast, vuestra plataforma de podcast favorita, y bueno, y en todas las plataformas en las que estéis suscritos, pues en Apple Podcast, en... en no, iba a decir en Spotify, pero Spotify está caído, así que... <risa> pero sí, también lo vais a poder escuchar en Spotify cuando Spotify vuelva a estar online. Y lo vais a poder escuchar en iVoox, e bueno, en todas las plataformas de podcast. Entonces, tenemos también noticia de Twitter Spaces, y es que van... A abrir de nuevo una sala para que nos conectemos, hablemos con los desarrolladores y les digamos todo lo que queremos. Lo que pasa es que en este caso la novedad viene porque están implementando ya en fase muy beta, que yo no sé muy bien quién la está probando, muchas funcionalidades. No es noticia que podamos entrar en un espacio con los desarrolladores y podamos hablar con ellos, porque es algo que están haciendo desde el principio, que empezó a funcionar Twitter Spaces, pero lo que sí es noticia es que sabéis que ahora esto se está grabando, se pueden grabar los espacios y se han encontrado con un pastel importante y es que no saben qué hacer con estas grabaciones. En principio estas grabaciones están disponibles durante 30 días, pero es cierto que hay mucha gente que ya está diciendo oye, Qué pasa con mi grabación, que es mía, es de mi propiedad, puesto que son, es mi voz, son mis derechos de... Iba a decir imagen, pero no es imagen, mis derechos de voz, que son yo creo que no existe y me lo acabo de inventar, pero claro, la peña está cabreada porque dice «Oye, yo estoy usando tu plataforma, pero lo que yo digo es mío, es de mi propiedad, entonces, ¿por qué lo borras? ¿Y por qué no lo puedo descargar y guardármelo?» Y por eso pues van a abrir ese espacio, que tenía la fecha por aquí apuntada, pero ahora con tantos papeles lo he perdido y no tengo la información, con lo cual, bueno, pues chicos, eh, ya, os lo, ya os lo diré más adelante si lo encuentro y si no, en el podcast lo pondré, en las notas del episodio pondré cuándo es esa reunión, que ya sabéis que el episodio lo subo en poco. WhatsApp, 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 ¿os acordáis de ese anuncio? El de la cerveza Bad. WhatsApp. <ríe> Me encantaba ese anuncio. ¡Hey, yo! ¡Pick up the phone! ¡WhatsApp! Bueno, WhatsApp está ya en fase beta desde hace unas semanas, su funcionalidad para escritorio independiente del teléfono móvil. Me imagino que muchos de vosotros que sois avezados usuarios tecnológicos y que controláis un montón, ya la estáis usando... Pero la mayoría de los mortales no la están usando. ¿Qué tiene de bueno esta versión nueva de escritorio de WhatsApp? Pues que hasta ahora la versión de escritorio estaba vinculada al teléfono. Es decir, si tú tenías el teléfono apagado, tu versión de WhatsApp en el ordenador no funcionaba. Ahora ya esa... Aplicación es totalmente distinta y es independiente con lo cual una vez que tú la activas da igual si el teléfono lo apagas si se te queda sin batería o te queda sin cobertura la versión de escritorio siempre que tengas conexión a internet te va a funcionar pues esta versión ya empiezan a soltarla a todo el mundo con lo cual si estáis usando versión de escritorio de WhatsApp os recomiendo que la actualicéis porque es una auténtica locura. Yo no sé si os pasaba a vosotros, pero a mí me pasaba muy a menudo. La versión de escritorio me decía, su teléfono no está conectado. Y yo decía, ¿cómo que no está conectado? Entonces, el teléfono, pues yo tengo aquí al lado. Desbloqueabas el teléfono y ¡pum! Automáticamente volvía a funcionarte la versión escritorio de WhatsApp. Pues eso ya no ocurre. Y es una auténtica delicia. Porque antes que ocurría que te llegaban los WhatsApps, al teléfono, pero como tenías la versión de escritorio abierta, parecía como que se bloqueaba. Entonces, no te llegaba la notificación al teléfono y no te llegaba la notificación a la versión de escritorio, porque la tenías ahí medio bloqueada. Y te llegaba un WhatsApp y te decían, oye tío, que te lo envié hace no sé cuántas horas, y veo que te ha llegado, y veo que lo has leído, pero no me has contestado, y no no lo habías leído, lo que pasa es que había ese problema de interacción entre las dos versiones, la de móvil y la de escritorio y te lo marcaba como leído porque tenías abierta la versión de escritorio, pero en realidad no te había llegado a la versión de escritorio, te había llegado al móvil bueno, pues este problema que a mí ya os digo que me ha traído más de un quebradero de cabeza, ya está solucionado, actualizaos Whatsapp si lo usáis a menudo, porque es vamos, interesante Vamos a repasar aquí cómo está el tema de las caídas, ¿no? A ver cómo va a ver cómo va esto. Bueno, mmm, Google parece que sigue caído, eh, pero es raro porque a mí me funciona Google. ¿A vosotros funciona Google o qué? <risa> a mí me funciona. <risa> de momento no, ¿eh? Es que, es que nos están respetando. Ah, no, que no, no es Google, joder, ya me vale. Yo es que uso Bing. <risa> ya me vale aquí el experto tecnológico confundiendo a Bing con Google. Bueno. Pinterest. Nunca he sabido cómo se dice Pinterest en inglés. Si es Pinterest o Pinterest o, o cómo. Bueno, lanzan una nueva funcionalidad muy chula por la cual te va a permitir emitir ...vídeos... ...va a ser como una especie de incubadora... ...lo han llamado 220... ...o sea 220... ...y lo que vas a poder hacer... ...con esta... ...nueva funcionalidad... ...es... ...mostrar productos... ...y a la vez vas a tener una tienda... ...que automáticamente detecta esos productos... ...y ya te los ofreces... ...yo voy por... ...estoy en un tablero en Pinterest... ...o estoy viendo pues publicaciones de, por ejemplo, no sé, no se me ocurre, micrófonos para hacer podcast. Pues estoy viendo publicaciones y entonces entro en el directo, que es otra de, de las cosas chulas que hay ahora, y en ese directo la aplicación va a ir detectando ese micrófono que se está mostrando, ese pintalabios que se está mostrando y automáticamente me va a salir una tienda virtual en la que me muestra diferentes precios y diferentes tiendas de ese producto está muy chulo está muy chulo lo he leído en techcrunch hoy y lo que pasa es que falta ver cuándo lo implementan porque también he intentado verlo y no lo tengo y no lo tengo pero tal cual lo explican en techcrunch está muy bien Más novedades, no son redes sociales, pero sí es tecnología. Y con esto vamos a ir terminando. Google ha actualizado sus mapas. Igual por ahí ha venido hoy la caída de todo el fregado, porque ha actualizado sus mapas con funcionalidades nuevas y lo que buscan es evitar las multitudes cuando nos vamos de compras esta funcionalidad la han puesto hoy en marcha y va a estar de momento operativa solo en algunas ciudades de Estados Unidos pero lo que vamos a poder ver o los que van a poder ver los que estén allí es aquellos lugares que están repletos de gente en época de pandemia esto me parece una funcionalidad tremendamente útil aboga por la seguridad pero por otro lado, pues está viendo ahí una intromisión en la privacidad brutal porque nos están monitorizando más allá de lo que ya nos monitorizan porque encima esa información la están haciendo pública. Tú irás a unos grandes almacenes y antes de ir, pues te coges, te abres tu Google Maps y te va a decir si esa zona está llena de gente. Me parece muy bien y me parece un poco mal pero sobre todo me parece un alarde tecnológico interesante y que lo pongan al servicio, en este caso, de la seguridad sanitaria, que siempre es bienvenida en estos tiempos. Y noticia Clubhouse, que la tenemos un poco abandonada, y con esto, pues, para ir finalizando, Oprah, mi querida Oprah, idolatrada Oprah, abrió una sala en Clubhouse y se metieron 40.000 personas. Tela, tela, porque es mucha gente. Es una prueba del tirón que está teniendo el audio social. Se llame Green Room, se llame Twitter Spaces, se llame Clubhouse, da igual cómo se llame. El audio social nos enganchó a todos a principio de año, bueno, al menos a todos los que estamos aquí en este espacio, y estamos viendo que cada vez está creciendo más los que dimos por muerto a Clubhouse, yo entre ellos me incluyo, veo que nos equivocamos, Clubhouse está yendo a su ritmo tuvo ese pelotazo inicial extraordinario, que luego no supieron reconducir, y de ahí que mucha gente abandonara la plataforma pero es cierto que ahora están intentando reconducir el asunto y me parece genial. Me parece genial porque, aunque yo soy más de Twitter Spaces, es fantástico que haya competencia, es fantástico que haya Clubhouse, que exista Green Room y que existan todas las demás, porque esto obliga a los demás a ponerse las pilas y a no dormirse. Que yo la semana pasada, no, la anterior, creo, estuve en una sala de Clubhouse que se podía grabar ya, y creo que fue Fran el que me pasó el enlace y estuvo genial no sé si fue Fran o Javier, ahora no estoy seguro que está por aquí también en la sala pero los dos me pasó el enlace y tienen una cosa que se llama clips que tú de la grabación puedes extraer clips muy pequeñitos, muy cortitos de 30 segundos y publicarlos en otras redes sociales eso es fantástico porque además el clip te lo hace automáticamente entonces, cuando tú escuchas algo interesante que se ha dicho, le das al botón de, del clip y lo que hace es cogerte los 30 segundos anteriores. De esta forma, pues tú puedes, por ejemplo, imaginaos que ahora estamos aquí hablando y cuando esta grabación la volváis a escuchar, si lo hacéis aquí a través de Twitter Spaces, poder darle a un botón para tuitear esos últimos segundos que se acaban de decir porque es algo que te interesa o es algo que te parece gracioso, o incluso voy a ir más allá. Te quieres grabar esa frase o esos 30 segundos porque se ha dicho algo interesante y te guardas ese tweet en tus tweets guardados, valga la redundancia. Pues eso está genial. Esa es una funcionalidad que tendrían que implementar aquí. Y acabamos con una funcionalidad de Twitter que yo si la tengo ya, actualizad la aplicación si no la tenéis, porque esto es la locura y, Dios mío, la de años que yo llevo suspirando y pidiéndole al señor que implementen esto en Twitter. Sabéis que los timelines se refrescan automáticamente y entonces tú a veces estás ahí leyendo y de repente se te refresca y, joder, perdiste el hilo de donde estabas, has perdido el tweet un desastre. Pues ya está. Se acabó. Ya no existe el autorrefresco en el timeline, con lo cual los tweets no os van a desaparecer. Yo lo he estado probando esta tarde y efectivamente ya no me pasa, con lo cual soy más feliz. Y como soy más feliz... Os declaro mi dicha y mi amor a todos vosotros, a todas vosotras y os doy las gracias por haber venido un día más aquí al Ciberdiario y mañana nos escuchamos de nuevo. Que hoy además estáis muy calladitos, nadie me ha levantado la mano. Eso es que os estaba interesando mucho. Muchas gracias a todos los que habéis estado hoy aquí en el espacio. No os cito a todos porque hay unos cuantos. Y nada, mañana nos vemos aquí a las 8 hora española. Venga.